0: Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous raconter une tranche du destin de trois femmes chinoises, toutes aux carrières on ne peut plus différentes, mais qui connaissent ces dernières semaines de sérieuses difficultés pour s'être trouvés en collision avec le régime, sans l'avoir voulu, un peu par hasard, wrong time, wrong place, comme on dit en anglais, mais qui assume non sans fierté cette situation périlleuse entre Caribde et Silla. La première de ces femmes est Zhang Jian, Zhan, une avocate d'environ 35 ans, détenue à Wuhan pour avoir, selon les juges chinois, cherché des disputes et fomenté des troubles, un délit spécifique au socialisme chinois, souvent employé contre les dissidents. Le problème de Zhang Zhan est directement lié à sa conversion au christianisme en 2013, ce qui a provoqué chez elle une sorte de renaissance, sa découverte qu'elle avait une âme et l'a incité à dénoncer ce qui lui semblait désormais inacceptable. À ce malheur s'en est ajouté un autre, l'apparition historique des médias de masse, des micros, des caméras librement accessibles sur le marché et l'apparition de l'Internet, et des réseaux sociaux. Comme des millions d'autres, Zhang Zhan s'est muée en journaliste amateur et citoyenne prête à épingler et dénoncer les injustices autour d'elle. Quand le Covid s'est répandu à Wuhan en février 2020, elle a commencé à filmer dans les hôpitaux et dans les familles pour montrer les malades la précarité des proches, la catastrophe émotionnelle et économique que la pandémie déclenchait dans les familles. Elle a aussi saisi la gouvernance musclée, le déni de la maladie, puis quelques mois plus tard, le confinement brutal de toute une ville, toute une province, tout un pays. Tous ces bouts de film, 120 au total, elle les postait sur les réseaux sociaux. Avertie, menacée, elle poursuivait aveuglément en écoutant que son devoir, la chrétienne prenant le pas sur la peur du gendarme. Elle a donc été arrêtée début mai 2020. Les autorités, en tout état de cause, avaient de vieux comptes à régler avec elle. Depuis sa conversion, elle militait dans un groupe de défense des droits de l'homme et agaçait en permanence les potentats locaux. En décembre, elle a été condamnée à quatre ans de prison. Mais dans sa cellule, indignée, puisque se croyant innocente, Zhang Zhan a entamé une grève de la faim, poursuivie de façon intermittente jusqu'à aujourd'hui. Après avoir perdu une quinzaine de kilos, les autorités ont commencé à la nourrir de force par intubation. Le 6 novembre, son frère a alerté le monde. À 40 kilos, Zhang Zhan est désormais proche de la mort et reste obstinément sur son refus de se nourrir. Voilà donc une destinée tragique quasiment accomplie à cause du choc frontal entre deux morales irréconciliables, celle de l'Église et celle de l'État. La seconde femme aujourd'hui en difficulté est Zhao Wei, à la fois actrice, réalisatrice, femme d'affaires et de médias. C'est aussi au passage une des icônes de la mode chinoise et l'égérie du groupe de mode italien Fendi. Sur son site internet, elle comptait 86 millions de suiveurs, ce qui fait d'elle un poids lourd de l'opinion au Céleste Empire. Elle comptait car depuis un mois, ses comptes dans les réseaux sociaux ont été bloqués, tout comme toute référence à son alliance avec son sponsor transalpin. Impossible aussi d'accéder aux films blockbusters qu'elle a tournés comme Shaolin Soccer ou Les Trois Royaumes. Quant à la jeune femme, elle a tout simplement disparu. Où est-elle On l'a dite en France, dans un de ses quatre châteaux à vin dans le Libournais, près de Saint-Émilion. Mais la rumeur est probablement fausse. Le maire de Libourne déclare qu'elle n'est probablement pas là. En une formule sibylline, il ajoute que ses ennuis ne sont probablement pas trop graves comme pour encourager les journalistes à laisser tomber l'enquête pour le bien de la jeune femme. Car plus on fouille et plus l'autorité chinoise va s'énerver, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui frappe dans cette situation d'incommunicada est... L'absence totale de chef d'inculpation. Le mobile le plus probable est d'avoir été trop proche de Jack Ma, le patron fondateur d'Alibaba, cette immense plateforme commerciale comptant un milliard de clients ou suiveurs. Jack Ma passe lui aussi un mauvais moment en tant que représentant d'un secteur privé si florissant et dynamique qu'il s'élève en rival naturel et alternative idéologique au parti communiste chinois propriétaire de tout et gestionnaire de toutes les libertés et de tous les droits. Un autre mauvais point peut avoir été donné à Zhao Wei en tant qu'ami personnel d'un secrétaire du parti du Tiangsu en délicatesse avec la justice pour corruption. Mais il faut ajouter que ce délit, au demeurant souvent avéré et démontré, sert aussi à abattre les cadres ayant le malheur de déplaire au sommet de l'État dans l'incessante lutte des factions qui déchirent le régime. Il est aussi juste de dire que pour les artistes célèbres, au sommet de la notoriété, il fait mauvais temps en Chine. Ils sont trop visibles, trop riches et trop populaires, ce que le parti semble jalouser. Xi si Jinping, le président et premier secrétaire, veut moraliser la société chinoise. Il reproche aux artistes leur légèreté, leur aisance à gagner beaucoup d'argent et leur trop faible implication dans la défense des valeurs socialistes. Toujours est-il que Zhao Wei, symbole de réussite féminine par son talent, sa grâce et sa beauté, reste introuvable. L'absence de délit rappelle ce proverbe ultra-célèbre de « Sha-Tzi Tuer le poulet pour faire peur aux singes », c'est-à-dire inciter les gens par la peur au respect de la morale et de la loi. » La troisième femme en difficulté, vous avez déjà entendu son nom. C'est Peng Shuai, la tenniswoman qui remportait Roland Garros en 2013 et finissait championne du monde en double cette même année. Aujourd'hui, elle est toujours 191e mondiale au classement ATP. Or, voilà que le 2 novembre, Peng Shuai sort cette bombe accusant, sur son compte Weibo, le politicien Jiang Gaoli de l'avoir forcé à devenir son amante. Au moment de son triomphe sur la terre battue, ce cadre, à l'époque vice-premier ministre, l'aurait contrainte à cette relation non consentie, maintenue par intermittence jusqu'en 2018 où il serait revenu la posséder chez elle, tandis que sa propre femme gardait la porte contre toute entrée impromptue. En dénonçant son violeur, Pang Shui prenait évidemment un risque immense en un pays où le politicien a tout pouvoir en l'absence de toute presse et de toute justice indépendante. Désespérée, elle brûlait ses vaisseaux et précisait n'avoir aucune preuve, Zhang Gaoli ayant pris soin à chaque visite de vérifier l'absence de tout enregistreur ou appareil photo. Son audacieux message avait tenu vingt minutes ce jour-là sur son compte Weibo, le temps d'être cliqué cent mille fois avant d'être effacé par les censeurs toujours en alerte. Puis, inévitablement, le surlendemain, son compte entier était fermé et Pang Chua elle-même disparaissait, comme les deux autres jeunes femmes. Elle s'est volatilisée, retenue à l'ombre contre son gré. ces ennuis qui entourent ces trois femmes, je voudrais réfléchir avec vous et tirer quelques idées. La première conclusion est évidente, aussi je ne vais pas trop m'y attarder. Chacune de ces jeunes chinoises est arrêtée et maltraitée sans avoir commis le moindre méfait pour le seul fait d'avoir déplu à quelqu'un de haut placé. Ce trait de gouvernance fait de cette Chine, en dépit de sa prétention à une gouvernance scientifique, un régime assez moyenâgeux. Sans le vouloir, sans s'en rendre compte, chacune de ces femmes a lésé les intérêts du pouvoir ou d'un de ses membres, ce qui revient au même du fait de la solidarité sans faille du pouvoir face au peuple. Cela en Chine mérite la prison. Dans le cas de la championne sportive, il y a eu abus sexuels, ce qui en Chine n'est pas rare. Mais plus rare est le fait qu'elle se défende publiquement avec grande écoute. Certes, Pang Shui a attendu huit ans avant de se rebiffer et griffer, mais les conséquences en Chine sont si graves contre un homme à l'époque numéro 7 du régime qu'il faut être une vraie héroïne pour sauter le pas. Et pas seulement une héroïne sportive, mais celle de la cause des femmes qui portent le MeToo en avant de la scène chinoise où elle est jusqu'alors quasiment absente. En accusant son abuseur, Pang défend les femmes chinoises qui sont battues dans un foyer sur quatre, selon l'estimation de la très officielle Fédération des femmes. Elle fait aussi avancer les mentalités pour la Terre entière en influençant son peuple d'un cinquième de l'humanité. Dans le cas de Zhang Zhan, la journaliste, c'est pour forcer la Chine à respecter le droit à alerter contre la pandémie qu'elle est prête à se sacrifier et qu'elle se trouve au seuil de la mort être déjà décédée. Le cas de Zhao Wei, la troisième, prête le plus à réfléchir. En effet, ce pourquoi elle est probablement enfermée est son statut d'emblème de la féminité, d'une féminité triomphante et adulée et à succès. Zhao c'est un membre d'une jet set de jeunes bronzés richissimes et à la pointe de la mode, faite pour faire rêver les chaumières dans une revanche des petites gens sur la médiocrité de leur quotidien. Ce dont on accuse peut-être aussi Zhao Wei est son aspect multicarte, sa capacité à être omniprésente dans la mode, les médias, le cinéma, les châteaux à vin. Son dynamisme dérange les autorités, le parti qui voudrait être la seule expression du succès, du dynamisme, de la jeunesse et de la beauté de ce qui suscite l'amour des gens. Comme notre Dieu de l'Ancien Testament, ce parti jaloux ne partage pas. Permettez-moi à présent d'observer nos trois héroïnes depuis une certaine hauteur et de m'élever au-dessus d'elles comme à bord d'un drone. Vous avez là une femme de droit, une femme de scène, une femme du sport, toutes les trois au sommet de leur art, de leur métier, méritant leur fierté du fait de leur succès et de leur dynamisme. Mais il y a trente ans, dans ces métiers et ces secteurs, de telles héroïnes n'existaient pas. Les femmes étaient plus anonymes et plus basses en Chine. Elles se sont élevées par leur travail acharné, portées par le besoin de compenser leur position inférieure que la culture d'alors leur accordait face aux garçons. Leur libération et leur expression de soi, elles les ont conquises d'abord dans la famille et à l'école par leur ardeur à apprendre leurs leçons et à se faire accepter comme égales par les hommes. Ce faisant, en chemin, elles tombent sur des situations inacceptables qui les forcent à prendre la parole simplement parce qu'en chemin vers l'expression de soi, elles rencontrent des hommes qui défendent leur position, leurs privilèges acquis. Cette parole, bientôt, va les mettre en opposition avec le régime, qui va les écarter du circuit. D'où cette conclusion provisoire que je vous propose. Les femmes en Chine sont loin de la passivité dans laquelle l'état socialiste veut les maintenir comme il veut maintenir l'ensemble de sa société. Refusant le contrôle que le régime veut exercer sur elles, elles parlent et se montrent plus courageuses et plus affirmées que les hommes. L'esprit civique fait partie de leur cursus, de leur libération. Du fait d'une discrimination du genre dans les familles, les filles de Chine doivent étudier et travailler beaucoup plus que les garçons pour atteindre une position équivalente. Et de ce fait, elles pratiquent une surcompensation qui leur donne à l'université davantage de postes d'études que les garçons, quoiqu'elles ne soient à la naissance que 100 filles pour 115 voire 118 garçons. Il me semble donc que la trajectoire de leur libération, tout en débutant à la maison et à l'école, les portent à présent beaucoup plus loin et beaucoup plus haut vers le civisme et vers la contestation des idées étriquées concédées par l'État. Elles sont les premières, avant les hommes, à bouger, agir et parler, avant les hommes qui sont à la fois plus gâtés et plus obéissants. Dernière remarque, ce remue-ménage sociologique qui voit en Chine l'arrivée des femmes dans des métiers hier masculins se déroule dans un temps historiquement très court, L'éducation de masse, l'industrialisation, le passage du village à la ville et la mondialisation, tout cela s'est fait en Chine en 30 ans alors que nous autres Européens avons eu deux siècles pour le créer, le vivre et le digérer. Et dans ce cycle plus court qu'ont vécu les Chinois, je vois une dernière cause à la rébellion de ces trois femmes. L'ensemble de la société chinoise qui était jeune vieillit soudain à vitesse grand V. « En effet, quand je suis arrivé à Pékin en 1987, rien de moderne n'existait. Ni les big data, ni l'autoroute, ni les avions, ni le stress de la productivité. La Chine a avalé tout cela d'un coup en une génération et elle est fatiguée. Elle a besoin d'un temps de latence, d'une pause pour digérer. Si vous ajoutez à ce moment précis l'intolérance d'un Xi Jinping, le durcissement des contrôles et l'interdiction aux citoyens de pratiquer leur liberté, vous avez alors les excès, les transgressions, les refus qui aujourd'hui causent le malheur et la chute de l'avocate Zhang Zhan, de la championne de tennis Peng Shuai et de l'égérie du luxe et des arts Zhao Wei. Chers amis, sur ce, je vous souhaite un excellent moment, une bonne vie jusqu'à ma prochaine incursion sur les ondes N'hésitez pas à reposter mon épisode sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à reposter mon épisode sur vos réseaux sociaux et à me parler de même sur Facebook ou LinkedIn, à m'interroger, à me commenter. N'oubliez pas bien sûr de lire ma bande dessinée Robinson à Pékin qui décrit mes deux premières années au Céleste Empire. Et sur ce, à bientôt les amis